0: Incapaces de elegir
1: un solo tema, dos amigas se encuentran en la intersección entre innovación y creatividad. Este es un podcast de conversaciones que forman un puente entre México y Holanda. Creemos que todo está conectado y lo conectaremos todo. Esto es Cosas Random. Hola a todos, bienvenidos a Cosas Random, edición cuarentena. <risa> eh, el día de hoy, como otros episodios que hemos hecho, eh, queremos hacer una llamada de actualización entre él y yo. Como saben, eh, él vive en Ciudad de México, ahora, está viviendo, ahora se regresó eh, con su mamá Sinaloa, y yo vivo en Holanda, en una ciudad que se llama Rotterdam. Nos conocimos hace tres años eh, acá en Holanda, y el destino nos ha llevado a mantener la distancia, a mantener la, la, la amistad a distancia, entonces siempre hemos tenido una social distancing entre nosotros, pero bastante sana, y empezamos este proyecto hace unos meses, este es el capítulo séptimo, y ahora lo que queremos hacer es actualizarnos, llevamos casi mes y medio sin hablar, muchas cosas han pasado, entonces vamos a ver diferentes perspectivas desde México y Holanda también en trabajo, en mudanzas, pero sobre todo en cuarentena, en cómo los países están tomando diferentes decisiones, en qué representa eso para nosotros. Al menos esa es mi expectativa. Y seguramente vamos a terminar hablando de mil y cosas más, porque así somos, porque somos... ¿Cierto, Eli? Sí. La emoción. Sí, sí. Cuarentena, cuarentena. Oye, justo antes de que empezáramos estaba en el súper, llevo yo tres días encerrada, o sea, acá sí podemos salir, eh, lo menos posible, pero sí puedes salir, sé que en España, en Italia, en Francia está la policía, en Bélgica creo que también, eh, pero acá sí puedes salir y, y, y puedes ir al súper y algunas tiendas abiertas y demás, pero no sé si te ha pasado... Ya después también de escuchar tantas noticias, pero yo siento que cada que salgo me da coronavirus, o sea, salgo y dije, güey, me está doliendo mi garganta, ¿por qué? Estoy, estoy enfermando a alguien, todos con sus tapobocas, me está dando, a, a veces cuando sí salgo así me da un poco de, de ansiedad, y yo sé que no soy la única porque hasta hay un término de anxiety health este, que está rolando por allá, entonces... No sé, ¿tú, tú cómo has...? Es, esto es porque acaba acaba de pasar hoy, pero no sé si tú has sentido algo, algo así todavía, Oye. o todavía no llegas a eso. No, sí, claro, o sea, yo llegué a...
0: Eh, llegué a Sinaloa el jueves, en la noche, pero a mi casa llegué apenas el sábado. Sí. Entonces, sí, desde entonces hemos ido una vez al súper nada más, y ya el resto del tiempo pasamos hemos pasado encerradas, y uno y yo. Pero la onda es que sí, o sea, llegamos al súper y yo no. O sea, ni siquiera me atreví a tocar el carrito. Llevaba mi bolsa grande y todo le echaba en la bolsa, ¿no? Y ya sabes, como moviéndote al ladito, o oh, esta persona ya viene muy cerca, que te pedo, bla, bla, bla. O sea, y me movía. Y eh, le va así como a este señor que me ve, o así, como que una... O sea, una experiencia del súper que jamás había vivido, así como en sí. mucho... Ay, no sé, o sea, como estrés. O sea, había una señora muy cerca de mi mamá cuando queríamos agarrar una mantequilla y yo atrás de ella así como, espérate. O sea, en cuanto ya se vayan, abrimos el referee. Y le dije algo a ella y de repente la señora volteó así como de, ¿me estás hablando a mí? Y yo, no, perdón, le estaba diciendo como a la otra señora. Y no sé, o sea, a mí, para mí eso fue como muy fuerte porque estoy súper acostumbrada al small shop, estoy súper acostumbrada a generar ese tipo de comunicación social con, sí. con cualquier extraño. Entonces, ahora siento que incluso tengo que privarme de eso porque si alguien te habla muy cerca o sabes, es como, no. Sí.
1: Pero a ver, quiero hacer la pregunta porque hay un chorro, obviamente lo que más hay es información, ¿no? Entonces, eh, quiero saber a ti qué es lo que te da ansiedad, o sea, ¿por qué, qué te pone nerviosa?
0: Bueno, por la naturaleza de mi trabajo. Yo tengo que estar, más bien estoy en muchos filtros de personas que envían mucha información oficial. Uh -huh. eh, trabajo en Naciones Unidas, y eso es como lo único que puedo decir de mi trabajo. Pero es demasiada información. Uh -huh. Todos los días, a todas horas. Y más estar en contacto con grupos de comunicación. Es súper cansado. Sí.
1: Pero, pero por ejemplo, cuando vas al súper, o, o sea, relacionando que tú estás todavía más en contacto con más información, ¿qué es lo que te pone nerviosa? ¿Que te enfermes? ¿Te pone nerviosa? Eh, o sea, ¿qué es lo que estás, qué es lo que te preocupa? Porque no querías ni siquiera tocar el, el carrito.
0: Me preocupa que, al menos la, mi percepción es que la gente aquí en Sinaloa es demasiado descuidada. Y es muy poco crédula de las noticias que suceden en el exterior. Lo ven como exageración, lo ven como como si fuera nada, pues. Como si fueran intocables de alguna forma. Y, y pues hay algunos hábitos de higiene, o sea, escupir, o comer cosas en el super, o detalles que nunca me han gustado, que uh -huh. que ahorita siento que se exaltan más, pues. O sea, que las personas... O sea, si lo haces antes no te miraba como con una mirada juzgona porque, pues digo, cada quien. Pero ahora que veo que neta es algo sanitario, me provoca muchísima ansiedad. O sea, es diferente al, al contexto, a cualquier otro contexto, pues.
1: Pero ahí sigo. O sea, es, es más. O sea, pero ¿por qué te da? No sé. Es que más bien las respuestas que he escuchado y a lo mejor no tienes tú una así, pero es no me quiero enfermar este Me da miedo, eh, o sea, están más relacionados a lo que no quiero tocar ese carrito por lo que me vaya a pasar a mí. Sí, sí, o sea, de fondo creo
0: que sí, básicamente es eso. sí O sea, no no quiero enfermarme o en cualquier eh, caso de que sea una portadora asintomática, no quiero contagiar a nadie, que también sí. es todo un tema, o sea, a mí eso es lo que por más el aeropuerto me de la Ciudad de México. O sea, sí. A pesar de que tomé muchas medidas sanitarias una vez que dejé el lugar, que guardé toda la ropa que traía y los tenis y todo en una bolsa de basura y me bañé y todo lo demás, claro que persiste el temor. O sea, ¿cuántas sí. personas portadoras no han pasado por sí. un aeropuerto en estos días?
1: Sí. Eso, eso a mí es lo que más me da miedo. Porque ahora ya conozco ya varias personas, sobre todo acá en Holanda, que tienen, que tienen o tuvieron coronavirus. Eh, a gente de nuestra edad, o al menos a los que yo conozco, solamente bueno, les dio una fiebre muy fuerte, y les, les, pero fue, fueron, fue como, entre comillas, una gripa, pero a los que yo los conozco les, les tocó más días en recuperarse y fue un poco más fuerte en recuperar, o sea, más difícil recuperarse, pero al final es algo que a los de mi edad, eh, 29, la próxima semana 30, eh, para los de mi edad es algo que si te encierras y te cuidas bien y, y, y le pones atención y si te cuidas y si duermes te recuperas el problema está en la gente más grande o en gente que sí está débil y no lo dicen todo el tiempo pero sí. hasta que no conoces un caso dices ay güey y entonces ya empiezas a ver los casos de gente en el hospital que tiene cáncer y, y no puede estar con su familia porque si le da el coronavirus puede morir eh, gente, el papá de una amiga que tiene neumonía y, y le dio corona, entonces está muy delicado en cuidados especiales. Entonces ya empiezas Holandeses. a ver. Oh, eh, sí, en Holanda. ajá y Oye, entonces, ya, en,
0: eh, entonces quiere decir que tú ya conoces a alguien que se ha recuperado. Sí.
1: Okay. A dos, pero de mi edad. Ok. O sea, de mi edad. Y a ver, si ves los datos... Este, si ves los datos, la verdad es que hay mucha gente que se está recuperando, pero también hay mucha gente que está muriendo, ¿no? O sea, pero en, proporcionalmente, sí hay mucha gente que se recupera. Ahora, eh, de los dos casos, hay uno que no tuvo, que no le hicieron el examen, porque aquí tampoco están haciendo exámenes a todos, a menos que tengan casos muy graves. Pero sí. por los síntomas que tenía, que era tos seca, fiebre intensa y más que una gripa normal, ella me dijo, ¿sabes que yo creo que sí es corona y mejor no me salgo de mi casa? Y y se quedó en su casa como como una semana completa, donde tres días fueron intensos de fiebre este y los demás días estaban muy, muy, muy débiles Entonces, pues, no es una gripa normal. No, el, no, no. O sea, no es un eh. simple
0: resfriadito, como acaba sí, 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 de decir sí. Bolsonaro sí. el día de hoy. Sí. Eh, mi duda persiste en si conoces a los que ya se recuperaron. ¿Cómo lo manejó el sistema de salud? O sea, obviamente me imagino que no estaban hospitalizados, pero ¿cómo supieron no. que ya...? o sea que ya daban negativo
1: siguen siguen en cuarentena o sea siguen encerrados ellos no han no han es más como es, lo están haciendo más como una medida al menos con, con los que he hablado ellos en específico es enciérrate y no te salgas eh, entonces por ejemplo el papá de mi amiga que está en el hospital su esposa también tiene o sea la mamá de mi amiga también tiene coronavirus pero ella no está grave entonces ella está en tu casa encerrada para no contagiar a nadie más y, y ahí sí tienen que pasar por un periodo eh, tienen que pasar 15 días después de que se sientan mejor y ya pueden ir, irse a hacer un examen de que estén bien pero lo más importante es quedarte encerrado porque si quieres o sea, si empiezas a tener síntomas lo primero es como así, encerrarte eh, eso es lo que al menos he escuchado que ellos están haciendo
0: ¿Y entonces va alguien del sistema de salud a
1: hacerte la prueba? ¿O solamente te quedas con la duda? No, ayuda, pasa... hablas, hablas por teléfono, sí, hablas por teléfono eh, y les dices, tengo estos síntomas y te ponen como, o sea, como, te ponen ahí como que hay okay, tentativo, pues. Eh, pero lo ideal, o al menos si eres joven, es que te, te quedes encerrado y no salgas, y de hecho que te quedes en un cuarto ni siquiera cerca de tu familia. Eh, entonces que te quedes encerradito y, y solamente tienes que avisar a tu doctor que estás teniendo esos síntomas. Porque parece... si vas a, si sales, si sales de tu casa y te vas a, a, a testear, pues enfermas a 50 en el camino.
0: Sí, bueno, que dicen que el contagio es que solamente una persona tiene la la capacidad de contagiar a dos o tres, o sea, sí, pero... Tres. ajá, pero tres, tres y luego esos tres, porque...
1: exacto, o sea...
0: Sí, 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 sí final... o sea, de ahí se hace la cadenita de contagio. Sí, sí, sí. Entonces, Le por digo, eso... Para, para no armar la
1: desinformación también. Sí, <risa> sí, sí, ya sé. Eh, Pero eso es lo que, lo que a mí me ha estado como tocando por acá. Eh, quiero cambiar la pregunta, bueno, como cambiar el tema, porque luego nos podemos ir un poquito más a hablar de... de de, de, de la situación, pero quiero ver individualmente tú cómo estás viviendo este proceso, y, y si has sentido alguna diferencia, bueno no, si ha sentido diferencia, pero desde cuándo anunciaron home office, desde cuándo anunciaron cuarentena eh, la fase 2 oficialmente en México empezó ayer, ¿no? o anterior. entonces como ¿qué ha pasado? y te cuento yo también, porque yo ya llevo oficial, llevamos eh, 12 días, entonces quiero ver a ti cómo ¿qué, qué ha pasado
0: bueno, aquí oficialmente ayer empezó la fase 2
1: Ajá.
0: o sea que estoy hablando el día 24
1: martes 24
0: de. de marzo y a nivel individual o sea que yo trabajaba en un edificio de gobierno entonces sí. la organización estaba dentro de un edificio de gobierno pero tiene eh, cierta independencia entonces incluso eh, independientemente de lo que las otras organizaciones estaban decidiendo dentro del país uh -huh. nosotros desde como ya ves que el lunes 16 de marzo fue feriado sí. y el martes 17 fue el último día que yo fui a la oficina okay. Entonces, hace una semana
1: ¿por qué tomaron? ¿por qué empezaron a tomar esas decisiones? porque lo mismo vi en el TEC lo mismo vi en otras empresas y había, yo lo que veía, porque luego, luego, obviamente la gente luego, luego me empezaba a preguntar cosas. Me decían, ¿y cómo estoy en México? Y demás. Eh, y, y los casos en México eran muy pocos, o al menos eran muy pocos los que, los que, los que se decían que había. Eran como 150 para ese entonces. Eran eh, menos de 150. Sí. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué empezaron a tomar esas decisiones? Yo tengo una suposición, pero quiero ver como qué influenció a tu oficina.
0: Más bien creo que la, la, ahí se reflejó justo como la, la autonomía de las universidades privadas del resto de, del sistema educativo nacional. Y en mi caso fue algo pues, más o menos similar. O sea, la autonomía de la organización en la que estoy y que a nivel regional ya se estaban instaurando protocolos y eh, mecanismos de prueba, o sea, como un día de prueba de cómo funciona el teletrabajo para uh -huh. saber si era algo que, que se podía aplicar de ya, porque en la oficina regional ya estaban surgiendo ciertos contagios. Entonces la cuestión era, poco? Eh, la cuestión era que, que, bueno, desde el, todas las estructuras jerárquicas son un poco eh, raras y un poco obsoletas a este punto, pero todavía existen en muchísimos niveles y estaban como clasificando las funciones de la oficina entre personal esencial y personal mm. no esencial
1: oye eso es otro temotota sí. eh, ayer bueno antier, hubo una conversación eh, acá también con, o sea, con en mi trabajo y fue de pues vamos a evaluar quién es esencial Ajá. y quién se, y, y quién no es tan esencial de acuerdo a los roles y todo Uh -huh. súper fuerte esa conversación
0: es muy fuerte pero es se está teniendo fuerte. en todas las empresas en este momento
1: es uh -huh. muy fuerte y luego tenemos una amiga en común eh, que trabaja en una empresa de, de alimentos si este, podemos decir su nombre ¿verdad? pero un saludo <risa> este pero trabaja en una empresa que produce eh, comida latada chocolates y así y está aquí en Europa, y tiene, bueno, están en todas partes del mundo, pero tiene fábricas en, en, en varias partes, una de ellas es Italia, también aquí en Holanda, y me estaba contando que literalmente están deteniendo las plantas, no por salud, no por salubridad, pues no por higiene, sino porque no hay operarios que puedan operar la, la, las máquinas porque se están enfermando. Exacto. Y eso es súper esencial, porque no hay nadie más que sepa eso, y por ejemplo, ellas fueron las primeras personas que no les pudieron eh, dar de baja porque eran esenciales para estar operando las máquinas. Y hay ciertas personas que saben operar esas máquinas y por más capacitación que tengas, eh, la experiencia hace que sean así. Entonces, esas personas son esenciales. Es que justo o sea, está, está
0: esta conversación en cómo a nivel operativo, quién es realmente el personal esencial o sea, no ¿Sí? estoy hablando del del director regional del no, al, exacto. Sí. Ajá. O sea, y ya está. Estamos teniendo este tipo de conversaciones en las que decimos, okay. Entonces, los empleos fundamentales siempre han sido los de cuidados, los de limpieza, ¿Sí? los que operan, los que conducen, ¿Sí? los ¿Sí? que realizan eh, tantas cosas en los super también que, que muchas veces no estamos tan conscientes claro. de todas sus labores y que ahora se están aventando una gran friega.
1: Y que son los que, los que tienen que ir a trabajar casi, casi. Porque, todos los sí, días. Todos los días. Entonces sí es súper interesante, porque sí, a eso me refería con las labores esenciales. Digo, también depende del giro y depende de, de, claro. de la empresa. Este, eh, yo, por ejemplo, estoy en una empresa eh, más de, de generación de conocimiento y de capacitaciones. Y entonces también ahora fue diferente porque... Eh, pues es, o sea, mi trabajo lo puedo hacer en línea sin ningún problema y puedo dar cursos en línea sin ningún problema, eh, pero las personas que se encargaban de hacer ciertas cositas eh, que nada más, pues es que no voy a decir que sí, creo que se escucha feo, pero al final es que no generaban mucho valor al cliente, sino eran más como organizar juntas y organizar otras cosas que no hacían mucho para el cliente, esos roles, esas actividades que estaban haciendo pues se van a ir quitando y nos dimos cuenta que hay muchas cosas que hacíamos que no tenían sentido, reuniones y que no tenían sentido por qué tenerlas, pero nada más las teníamos por tenerlas, yo creo. Entonces también cambió un poquito la dinámica ahí.
0: Y es que ahorita to estamos evaluando todo, o sea, desde el tipo de juntas que teníamos, el tipo de eventos que se organizaban, eh, que te lo digo también yo, o sea, en mi trabajo creo que un, que un 60, un 70% era... Y reuniones posibles, colaboraciones, eventos, organización de, de materiales para eventos, o uh -huh. sea, y este tipo de cosas, no, no sé, o sea, igual, digo, yo no tengo ningún problema en sentirme menos esencial que otra persona, pero también en la generación del conocimiento, o sea, cómo decides quién es quién tiene el mayor conocimiento, o sea, es por su título... ¿Es por los años de antigüedad que tiene la empresa? ¿Es por el valor de su firma? ¿O realmente uh -huh. qué? O sea, ¿qué es lo que está dando ese valor agregado para que alguien se considere esencial o no? Sí. En un ambiente sí. laboral, estoy hablando de un codín, o sea, no, sí. no algo de operación que requiere un proceso de producción y algo sí. mucho más elevado. Sí.
1: Y también habilidades técnicas. O sea, por ejemplo, ahorita lo que veo es que muchos muchos de mis de mis compañeros mmm, no, no 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 conocen tantas herramientas y no yo a mí me encanta te, conozco un chorro de herramientas y me encanta como hacer muchas cosas digitales. Entonces yo estoy proponiendo, no, pues hay que hacer un evento aquí y luego hay que hacer, pero todo virtual. Entonces hay que hacer una conferencia de esta manera y hay que hacer un evento para tantas personas virtual y podemos utilizar todas estas herramientas para vincularlos. Eh, y y sé y tampoco es tan complejo para mí. Eh, y, y sé cómo vincularlos, pero, pero mis compañeros que están más acostumbrados a organizar eventos presenciales y que saben mucho más de logística presencial, eh, uh -huh. están como atorados porque es como, ah, yo no sabía que existía eso, o ¿cuál es la aplicación, Betty? No sé, ¿y cómo se hace? ¿y cómo se integra? ¿y cómo va? Uh -huh. Entonces, eh, también, también es interesante ver esta transición eh, pues de trabajo, de habilidades, y ahorita también parte de las conversaciones que tenemos es los costos, no los costos, pero a veces creíamos hacer que, o queremos hacer cosas tan complicadas, tan complejas, o no, pues es que nada más se puede es en persona. O sea, ya me está quedando claro que hay muchas cosas que se pueden hacer en línea y, y que, y que por, el, por no querer hacerlo o por, por no tener la necesidad no nos atrevíamos. Y pues ahorita nos está forzando a, a cambiar. Lo mismo con las universidades. Las universidades renuentes a cambiar y ahora no tienen de otra y si y si y no pueden hacerlo entonces van a perder a mucho, van a perder a muchos estudiantes exacto sí sí o sea, es, es un panorama complejo
0: sí. y creo que justo aquí se va, está demostrando mucho como ese, ese gap entre el uso de la tecnología que tenemos ciertos Millennials o no, uh -huh, uh -huh. y el hecho de cómo nuestros jefes están eh, preguntándonos cosas. O sea, por decir, ayer me preguntaron, y dice, Oye, pero porque el último post de Facebook es uno del 17 de marzo, o sea, si estamos a 24 o 25, ¿qué onda? Uh -huh. Le digo, Sí, es que esa información la consideré más importante y la puse fija uh -huh. en la entrada de la página para que fuera lo primero que vean por la exprobación y tal, no sé y ah, ok, ok, ¿sabes? O sea, pero como sí. un eh, un detalle tan simple ya también se puede prestar como a, a, a malentendidos, ¿no? O a, es que me estás cambiando desde entonces, ¿no? O detalles así. Sí. Pero hay, o sea, hay muchísimo de la tecnología que sí, pues todos tenemos que estarnos adaptando y mejorando. Sí. O sea, por eso, neta, esto es como una gran ventana de oportunidad para... O sea, tecnológicamente y organizacionalmente y de todo tipo.
1: Y en sociedad. Uh -huh. eh, eh, a ver, eh, sé que sé que no todos y estoy muy consciente de que no todos podemos quedarnos en casa. Y, y hablamos de que no todos pueden trabajar desde casa. Porque incluso, sobre todo hay muchos memes en México y muchas cosas en México de que quedarte en casa o hacer es o, sea, o dicen que el, que el coronavirus es una Enfermedad de ricos, <ríe> porque no todos tienen la oportunidad de poder trabajar desde casa por el tipo de, y, y casi todos los, los que pueden hacerlo, eh, a lo mejor tienen un trabajo más administrativo que eso se puede relacionar con tener más ingresos, por algo así. Eh, entonces, estoy, eso es muy interesante para mí desde afuera ver cómo los comentarios y las clases sociales son mucho... No me había dado cuenta de esos comentarios hasta que se empezó a vivir la cuarentena en México también. O sea, aquí en Holanda como que no había un tema de si los ricos y los pobres, eh, como es una, una sociedad eh, como más, más horizontal, más estable. Cuando empezaron a anunciar que las escuelas no iban a, a ir a clases, inmediatamente todos los profesores se pusieron a... Um, se pusieron a ver cómo llevar sus clases en línea y a digitalizar, porque están suponiendo que el 99% de la población tiene acceso a internet, acceso a una computadora y lo van a poder educar. Y por eso la transición fue mucho más. Claro, pero, y, 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 y digo esto no por un sentido... y cada, cada que trato de hablar no me gusta comparar y, y no, no lo hago por comparar, más bien es como para poner las cosas sobre la mesa porque al final Holanda es un país de 17 millones de habitantes, ¿no? Entonces, es no me gusta hacer comparaciones, simplemente lo que hago es mostrar los escenarios para que seamos realistas en cómo estamos viendo, eh, para, para que seamos realistas en realidades. Eh, y la realidad de México es, es también diferente porque tenemos un Tec de Monterrey donde el, el rector está anunciando que todas sus clases son virtuales y luego tenemos el Secretario de, Gobierno de Educación que dice que se hace, se, vamos a tener más vacaciones y claro que vamos a tener más vacaciones porque no tenemos la capacidad para dar las clases en línea y no porque seamos un país jodido sino porque, no, porque es un país más grande porque eh, hay más clases sociales porque es más complejo pero también me puse a pensar mucho en esto de pues entonces ya el internet también es, es básico, es vital o sea, ya no nada más tenemos que hablar de agua y de luz, ya también muchas cosas ahora se dan por internet como educación, y sí tenemos que replantear también sistémicamente quién está teniendo acceso a, esta, a, a internet y en quién está teniendo acceso a la educación. Sí, creo que eh, en o sea, este nivel cuando sucede
0: algo extraordinario que nos lleva como a replantear nuestro sentido de normalidad, se marcan mucho más. Sí claras todas las desigualdades y sí, el sí. acceso a internet es, es todo un tema, pero también desde los recursos más básicos, las poblaciones que ahorita sí. no tienen agua y la medida sanitaria sí. principal es lavarte las manos, dice su güey, sí. o sea, ¿en uh -huh. ¿qué forma entonces vas a evitar uh -huh. esto? Uh -huh. Ya no digamos la educación y los niños que están en pleno ciclo escolar que ahora está habiendo medidas para adaptar las clases y poner materiales didácticos en televisión nacional que, eso está y, genial o sea, digo, de ahí a que alguien lo sintonice, lo mismo con el canal del Congreso y tantas otras herramientas que tenemos que o sea, van a estar ahí, el gobierno las está tratando y yo por más que, sabes que viví en Holanda y también amo mucho lo que viví en ese país y a lo que tuve acceso principalmente en mi caso, lo que yo más agradecía era el sentido de seguridad en uh -huh. la vida pública, es que está muy cabrón como a nivel internacional se está dando esta imagen de, o sea, de México como un país descuidado. O sea, a pesar de que yo de, o sea, de forma interna estoy viendo todo lo que se está movilizando y como todos los esfuerzos de hacer tantas conferencias de un subsecretario neta dedicado en darnos información todos los días, en ¿sabes? O sea, es, veo un gran esfuerzo por parte del gobierno y también veo la gran decadencia de la popularidad de un presidente mm. y también veo el, las medidas tan radicales que están aplicando en, en países europeos. Y también veo como los embajadores que están en México están llamando a sus nacionales para que dejen el país, o sea, llámese Suiza o Canadá, y digo, güey, o sea, qué cabrón, o sea, qué cabrón que al final de cuentas llega una emergencia y tú estás en un país en el, que, en el que crees, en el que has crecido, que te ha abierto las puertas, que seguramente ha sido muy servicial contigo y te ha dado todo, pero a la hora de la hora está esta desconfianza tan grande que dices, no, te conviene más estar en tu en tu nación entonces hábito se me hace muy fuerte la verdad siento que estamos muy o sea muy desproporcionados de o sea tanto sí. de información como de de orgullo nacional no sé como un, un no sé cómo describir ese ese
1: sentimiento a ver esto va a durar mucho y y tenemos que prepararnos para una crisis. Eh, y lamentablemente hay países donde los líderes eh, no, no dan la suficiente... Los liderazgos son débiles y sobre todo liderazgos débiles en cuanto a economía. Probablemente, a lo mejor, el observador... Eh, sea muy bueno en mantener la moral en el 60% de la población que lo admira y que lo sigue, eh, o 70, no sé cómo está en su ranking de popularidad, porque no, no cabe duda que mucha gente lo admira y que mucha gente lo sigue y que respeta lo que dice. Pero en tema eh, económico y de imagen externa, como tú lo dices, pues no se ve nada estable. Entonces, si estamos hablando de una crisis económica, eh, y por primera vez ayer, ayer, mentalmente yo ayer estuve como un poco mal porque me, me estaba cayendo el 20 de que, ok, eh, va a estar más difícil de lo que pensaba, va a ser mucho más largo. Nosotros vamos a estar encerrados hasta el 1 de junio. Encerrados entre comillas, o sea, sí podemos salir, pero oficialmente hasta el 1 de junio vamos a, o sea, se va a mantener, no, no van a haber eventos, se cancelaron todo. Entonces, imagínate, son tres meses donde toda la, la actividad de restaurantes, de bares se va para abajo, donde muchas tiendas también se van para abajo. Eh, es, y es un país de 17 millones. Entonces, ayer me cayó el 20 y dije, me tengo que preparar, mentalmente me tengo que preparar. Yo no había vivido una crisis, no me había tocado a mí mantenerme en una crisis, y obviamente, pues cada, creo que cuando vienen las crisis, lo primero o la primera reacción, y ayer estaba meditando en eso, es que la primera reacción es, ¿cómo voy a estar bien yo? ¿Cómo lo voy a hacer para mantenerme yo? Y una vez que, que y te puedes quedar encerrado ahí, eh creo que, creo que nos podemos quedar encerrados ahí, nos podemos quedar apegados en el dinero, nos podemos quedar con miedo y nos podemos quedar ahí. Pero en el
0: individualismo. ¿no? En el
1: individualismo, Claro. Y, obviamente, y por eso te preguntaba, la primera pregunta al principio era como, Eli, ¿pero te da miedo eh, el enfermarte? Y ayer yo tenía mucho miedo por mí, solamente por mí, era como un, híjole, ya no voy a poder ganar más dinero, ¿y, y cómo lo voy a hacer? ¿y mi visa? ¿y qué va a pasar? Pero luego dije, a ver, esto es una, o sea, como que en el mismo día cambió mi forma y dije, a ver, esto es una crisis, se han vivido muchas crisis, eh, te va a tocar y no nada más te está tocando a ti, le van a tocar a muchas personas. Entonces, eh, vas a salir adelante de una u otra manera. Si te tienes que regresar a México con tu familia, será una bendición por estar con ellos. Si te puedes quedar aquí y seguir aprendiendo, también va a estar bien. Eh, pero al final, si, hay ta si han habido tantas crisis en el mundo, en la historia, que no puedo aprender de ellas. Y no va a pasar nada malo. Eh, o sea, literal, lo peor que me puede pasar es morirme y tampoco está tan mal. Entonces, eh, no. no sé. O sea, o sea, como que ayer en, en perspectiva dije, bueno, sí, eh, sí hay incertidumbre, pero creo que si lo ponemos un poquito eh, en perspectiva, incluso en los peores momentos, incluso si mis papás estuvieran en el hospital, incluso si algo así, porque también me preparo para eso, obviamente me voy a sentir triste, obviamente voy a tener meses tristes, obviamente, pero pues es parte de la vida y, y, y también... Eh, todo este tratado filosófico es porque entiendo, entiendo que, las, que los embajadores te digan regresate a tu país porque lo primero que quieren hacer es, sí, o sea, la primera reacción es cuidarme a mí, cuidarme, comprar papel de baño, por eso la gente es comprar papel de baño y preocuparme por mí. Y sí, o sea, eh, cuidar, a, cuidar de mí o
0: cuidar de los míos, ¿no? Sí. O sea, de los que siento como iguales.
1: Sí, y no está mal siempre y cuando sepamos salir de eso y sepamos salir del pánico. Eh, eh, creo que eso es lo, lo más importante este, en, es, en estos momentos y, a, y aprender de eso. Y, y, y ya, y no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero al menos yo ya, después de 10 días encerrados, también he visto cómo ha cambiado mi mente, a unos, un, en, en cada día ha sido diferente, y ahora también para mí es más, más o sea, el, el, la dimensión del tiempo ha cambiado, la dimensión de, de actividades ha cambiado, este, y, y la dimensión también del espacio. Ayer, nos, ayer y hoy han sido exactamente lo mismo. He estado en mi cuartito de 50 metros, en mi cuartito, en, en mi DEPA de 50 metros. Es casual, en <risa> mi cuart cuarto. Ya sé, en mi cuarto, en mi DEPA de 50 metros, y lo único que ha cambiado es lo que leo en una pantalla de celular, y eso afecta mi estado emocional. <risa> o sea, los dígitos que vienen, de lo que aparece en mi pantalla. De celular es lo que cambia entorno. Está impresionante sí. también eh, ver cómo eso afecta mucho. Y este término de,
0: de la encodemia que desde inicios de febrero el, el MIT salió con él, bueno, o sea, fue ahí la primera vez que lo escuché. Uh -huh. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Sí. digo, wey, o sea. ¿A qué ¿Cómo? nivel estamos llegando de sobresaturación de información sí. y también del uso y de cómo ahorita todo el, el detox, detox tecnológico nos lo estamos pasando por cualquier lado? O sea,
1: está está muy cañón eh, esto de la infodemia, por, lo que no, por los que no conocían el término, porque es bastante nuevo, no lo tienen por qué conocer, es un término, es un término que realmente es nuevo, eh, porque dicen que esta pandemia es también la primera infodemia. Entonces, es la primera vez que estamos saturando la información. Eh, y que estamos compartiendo tanta información y literalmente estamos viendo en vivo <risa> cuántas personas más, cuántos casos más están haciendo. Entonces está produciendo muchísimos, muchísima información y eso hace que también como individuos pues sea lo primero y lo único que estamos viendo. Eh, que por un lado, Eli, ahorita o sea, hace unos minutos dije que tenía una, una conclusión de por qué en México eh, se pusieron en, en cuarentena desde antes. Pero yo creo que esto mismo de infodemia, mi, mi suposición es que cuando España empezó a promocionar más el quédate en casa, en México lo empezaron a hacer también. Mm. Yo inmediatamente vi una relación entre y es mía es eh, sin investigación ni nada, o sea, pero inmediatamente vi una relación entre cuando cuando España empezó a publicar y hacer muy muy masivo el quédate en casa, el quédate en casa y todo. todo yo vi que mis, que mis amigos y, y la gente en México también lo empezaba a hacer. ¿Por qué? Yo creo que es por el mismo contenido que estaba en español, porque no había habido contenido en español, y de hecho en Estados Unidos todavía no hacían tanto contenido de quédate en casa en inglés todavía. Entonces, yo vi ahí una relación, porque de repente yo estaba en cuarentena y, y México con, no sé, 60 casos, y todos se querían quedar en casa, lo cual estaba bastante bien, este, pero también sentí, y esto también es opinión personal, eh, eh, que también sentí que eso hacía que se enojaran más con el gobierno por no hacer las cosas, eh, cuando en, en números, digo, hay un buen de cosas también que podemos quejarnos, ¿no?, pero en números todavía no era tan riesgoso para llegar a un estado de fase 2, este, entonces también, también ver desde afuera eso este, fue, fue interesante. Es que sí. fueron
0: muchos elementos, sí. sí o
1: sea, no solo fue como la,
0: la lenta acción, fue que se llevó a cabo el Vive Latino, o sea, fue fueron detalles que dices decir, sí. era necesario que hicieran sí. un evento masivo.
1: No, sí. y los y los y le está bien dar abrazos y me protege el amuleto, o sea, no estoy no estoy protegiendo, nada más estoy diciendo que en ese caso en específico noté una un vínculo que, que la la sociedad y la las las Sí, los, ¿eh? las instituciones privadas fueron los que tomaron acción desde antes eh, y cuando todavía había muy, muy pocos casos. Que ojalá, ojalá sea, sea bueno. Ojalá México no viva eh, tantas muertes y no viva sobresaturación. O sea, ojalá realmente sea como el país que diga si doblamos la curva, si aplanamos la curva o eso. Pues quién sabe.
0: O sea, aquí está prevista la... O sea, está Primera fase de encierro, yo creo, no sé cómo decirlo, uh -huh. pero está planteada para los primeros días de abril. O sea.
1: ¿Pues que no empezó ayer?
0: O pues sea, ayer empezó la fase 2, uh -huh. pero los niños no van a la escuela, se supone que desde el viernes pasado. Ajá. ajá. Entonces, que como que estos primeros 15 días son como los cruciales para evitar sí. los contagios sí. y demás. Sí pero pues seguramente a partir de la primera semana de abril se van o sea se va a ampliar el plazo para que o sea las personas sigan en casa sí, sí ya o sea creo que también el pedo de méxico es un poco lo, lo dispersos que están como cada o sea cada gobierno es que, que son... el gobierno por un lado el gobernador sí. radical diciendo esto aquel gobernador siendo súper radical este otro que que no dice nada, el de Tlaxcala que no tiene ningún caso, o sea, ¿sabes como que hay demasiado... Es que es un país súper grande.
1: Sí. O India, que está en lockdown. No manches, India son millones de... O sea, no manches como Estados Unidos, no, creo que no va a en lockdown, pero también son millones y millones, o sea, se comparan o por eso digo, es súper fácil querer comparar con medidas que toma Italia, que toma España, o que toma Alemania, además pero son países súper chicos comparado con el tamaño que tenemos nosotros.
0: Claro. Uh, y por otro lado, requiere hacer un silver lining de, de... que me decían así, no, pues es que tu carrera no sirve para nada, o no es de cuidados ni nada. Pero no saben el gusto que me está dando ver tantos códigos de open source y a personas como con... Eh, que tienen acceso a impresión 3D... Y a toda esta cuestión de renders, hacer materiales eh, para las personas que están en el front line. De la...
1: mm, sí, ¿viste las máscarillas que mandaron a Italia que era una combinación de scuba diving e impresión 3D local? Sí,
0: vi a una amiga que está ahorita en Filipinas desde su universidad generando también máscaras con acetatos y... Y a pesar de que ella misma estaba en cuarentena, ahora como que todo su laboratorio se fue hacia generar este tipo de materiales. ¡Qué chido! Todo, O sea, desde nivel gráfico, desde la pinche mona esta de o Susana sea, a distancia. O sea, todo está teniendo un efecto y todo está, pues de alguna forma, abonando o no a esta, pues a esta crisis.
1: Pues, ojalá. Eh... Los que puedan tomar la crisis como un espacio de pausa y de reflexión, eh, que lo hagan. Los que tienen que estar afuera y trabajar, muchísimas gracias. Y es que son tantos casos, ni siquiera sé si muchísimas, porque son, son, son tan diferentes las realidades. Eh, en mi caso, a mí me está dando la oportunidad de poderme eh, como tranquilizar un poco. Y sé que los que puedan hacer eso también da ansiedad de estar en casa, también da ansiedad mentalmente. Eh, eh, vi el término de que hay gente que le da ansiedad y se pone a, a ver Netflix, y hay gente que le da ansiedad y se pone a trabajar más. Entonces sí, eh, el bicho de la
0: productividad está sí, atacando de que, formas insospechadas.
1: Exacto. Entonces, también es interesante que, que nos demos una pausita, eh, que, que no le tengamos miedo a no hacer nada, eh, que incluso... O sea, Creo que como, como sociedad a muchos nos está poniendo en pausa eh, y espero ser momentos de reflexión, pero también creo que eh, es importante tomar este espacio, si lo estamos teniendo como más tranquilo, también tomar un espacio, aquí promovemos mucho el conocerte y, y creo que sí puede ser muy buen momento para decir, ok, a ver, si ahora no tienes ningún pretexto para no hacer las cosas, ¿por qué estás prefiriendo quedarte en el sillón en lugar de hacer ejercicio?, y no necesariamente, a lo mejor esta cuarentena no sirve para que hagas las cosas, pero a lo mejor sí sirve para que te des cuenta de cuáles son los miedos que te están impidiendo hacer algo. Eh, yo así lo estoy viendo, porque hay veces en las que, por ejemplo, ayer no hice nada de ejercicio, obviamente tenía el tiempo para hacerlo, pero preferí quedarme sentada y ver tres episodios de una serie. Y, y cuando, cuando ya era casi hora de, de irme a dormir, dije, ¿qué hice? O sea, no es porque estaba cansada, cansada de que estuve aquí en mi casa todo el día. Eh, o sea, ¿por, ¿por qué no quise hacerlo? Y, en, y es donde es importante también, eh, si no lo vas a hacer, pues entonces nada más cuestionate por qué y cuáles son miedos y conoce cuáles son esos miedos y un poquito más. Esa sería mi recomendación no, sí. de cuarentena para que los que los puedan hacer.
0: Sí, no, yo incluso me iría un poco más al... Neta, no tenemos que trabajar todo el día o recibir solicitudes después de las 8 de la noche. Uh
1: -huh. No
0: tenemos que hacer ejercicio todo el día tampoco. No No. no hay que sentir eh, estos momentos como una naturalización más de la autoexplotación que ya toda sí. la sociedad nos está infringiendo. Entonces, sí es eh, necesario que quizás nuestra mayor o la actividad productiva más importante es el autocuidado sí. y ver en qué estado mental nos encontramos para pues para seguir afrontando lo que sea que vamos a tener que enfrentarnos en las próximas semanas o meses entonces eh, neta no pasa nada tratemos de <ríe> no sé o sea lo digo y Quiero que resuene también en mí porque también es, es es un es un contexto muy complejo para todos, pues, pero creo que si hay alguien escuchándonos allá afuera y esto es lo único que pueda escuchar de nosotras y que se le quede muy grabado, sería de sumo valor el que sienta que lo que sea que está haciendo ahora está bien sí. y que trate de estar bien mentalmente y que trate de estar en su casa en la medida de lo posible y, y que sepa que vamos a salir de esta de alguna u otra forma sí. en un momento a otro de un mes a otro pero que esto también va a pasar
1: sí, como todo ha pasado sí mm, me gusta esto vamos a tener que hacer más seguido mija porque a mí me sirve en momentos de me sirve escuchar tus perspectivas y me sirve también poner en orden mis ideas. Entonces, si me lo permites. Sí, y a mí las tuyas también. Sí, Entonces, gracias. Gracias. Eh, pues sí, síganos. Este fue más cuarentenoso porque es el tema, el tema del día de hoy, ¿verdad? Eh, pero tenemos más episodios, han ido evolucionando con, con, con los meses. El primero que hicimos fue de por si quieren ver un poquito más de eso, que es muy relacionado a lo que Eli menciona, mencionó al final, entonces pues, si quieren darse una vuelta por esos episodios también. Y gracias, mija, ¿algo más? Gracias a ti. Eh, tenemos
0: previsto que un episodio de mudanzas estuviera antes que este, pero eh, hubo muchas cuestiones, hubo un gran marzo que se atravesó ahí en, en pleno de... De toda la locura. Oye, de
1: no hablamos, fíjate cómo, cómo hubo una semana de la que no hablamos, que fue del 8 sí. al 13, pinche sí. semana loca, porque desde las las marchas... Estuvo loquísimo
0: todo. Vivirlas,
1: lo se... sí, y ahora yo, o sea, porque sí que hablar de eso, porque yo viví las marchas desde lejos, fue una serie de emociones también muy, muy fuertes. Y ahora, digamos que se borró el tema, pero en mi mente sí sigue, sigue eso muy latente. Claro. No, sí, con
0: toda razón. Entonces, eh, ¿lo podemos hablar en el próximo episodio?
1: Me parece <ríe> bien. Sí, mucho, update.
0: mucho update. Muchas gracias por seguirnos y por escucharnos. Recuerden que nos sirven mucho sus recomendaciones y sus follows, tanto en Anchor, como en Spotify, como en Apple Podcast y en donde sea que nos estén escuchando. Principalmente nuestro contenido está en Instagram y Gracias por habernos escuchado.
1: Adiós. Te quiero, mija. Bye, Betty. Gracias.